0: Привет! Это подкаст «Незамеченное поколение». Здесь мы рассказываем о молодых писателях и поэтах-эмигрантах первой волны. Вы вряд ли найдете их книги в домашней библиотеке. Их нет в школьной программе, но они — это целое поколение русских литераторов начала 20 века. Я ведущая подкаста Валерия Пименова, моя соведущая, автор проекта «Незамеченное поколение» Полина Проскурина Янович. Полина, привет! Салют, Лер. Полина. Слушай, давай с тобой на старте клятвенно пообещаем тем, кто нас слушает, что мы постараемся максимально избегать филологической терминологии, потому что подкаст про поэзию — это вот сразу такое ощущение, что будет куча всяких академических дискурсов, и у людей будет создаваться ощущение, что они здесь лишние. Давай можем с тобой пообещать, что этого не будет? Да, клянусь.
1: Только простой человеческий язык и сложная человеческая история. Ну, потому что проект «Незамеченное поколение» — это настолько же про человеческие судьбы, насколько и про литературу. Сегодня довольно сложно представить себе такие сочетания, как поэт-автослесарь, грузчик-литератор, таксист-прозаик, публицист-бездомный. Кто это? Как это? Как это вообще срослось? Вот так, да? А в начале 20 века в Европе было очень много русских иммигрантов со странным сочетанием профессии, образа жизни и призвания. При том, что все эти люди были очень талантливы. Понимаешь, они ночами шли, там, не знаю, разгружать вагоны, мыть паровозы, там еще разными, разнорабочими работали по ночам, вот вообще на износ. А днем они садились и писали. Ну, потому что без вот этого тяжелого физического труда им просто не на что было бы жить, у них не было альтернативы, куда идти работать. А без труда литературного им было незачем жить.
0: А что еще их, Полин, объединяло?
1: Ну, смотри, прежде всего то, что все они родились в России в конце 19-го, начале 20 века. И получается, что их детство пришлось на, ну, давай посчитаем, это были две революции. Первая мировая, гражданская, голод, красный террор, построение Советской России. Ну, набор такой достаточно жесткий, да, а зрелость набиралась уже в вынужденной эмиграции в бедных кварталах Риги, Праги, Берлина, Парижа, других европейских городов.
0: Да, ну, наборчик так себе. Революции, войны, потом еще вынужденная миграции. Ну, честно говоря, одного пункта бы хватило, чтобы у человека была искалеченная судьба. Да, обстоятельства их не щадили, это точно. Вообще, ты говоришь об эмиграции. Я думаю, о а... Людях, которые сейчас эмигрируют в основном, это, конечно, не вынужденная эмиграция. В основном люди эмигрируют по работе. Они месяцами собираются, выбирают, как бы ему ехать здорово. Да, и то, сколько нервов вообще не тратят, да? Да, это... да, страшно подумать, как это было, что человек просто собирает чемодан. Вот все, что перед его глазами, он просто туда кладет и уезжает, и он понимает, что уезжает навсегда. Да? Он больше никогда не увидит этих людей, эти места. Скажи, пожалуйста, о ком сегодня конкретно мы будем говорить? Слушай, сегодня поговорим о
1: своеобразной рок-звезде русского зарубежья 20-30-х годов, о поэте и прозаике Борисе Поплавскому.
0: Вот ты сказала это имя. Ну, надо надо уточнить, что пока я не начала готовиться к подкасту, я знала эту фамилию, я где-то ее слышала, но наверное это все <смех> это все Слушай, на самом
1: деле это очень классная вот эта формулировка я где-то ее слышала вот она очень хорошо отражает знакомство российского читателя с незамеченным поколением ну, действительно часть имен сегодня уже на слуху но вот до текстов и а тем более до судеб добрались единицы и даже такие колоритные фигуры как по они до сих пор идут по разряду а кто это а тем временем представь себе молодого человека лет 20. Он неизменно в темных очках. Ты его утром встретишь, он будет в темных очках. Ты его ночью будешь с ним в баре выпивать, он тоже будет в темных очках на тебя смотреть. То есть взгляда его вообще не видно. Он атлетически сложен. Он любит подраться. Он обожает бокс. Он любит его с той же страстью, с какой он любит поэзию. Он пишет о нем с тем же вдохновением, с каким он там рассуждает о западноевропейской философии. Он в хошь в мастерские монпарнастских художников. Он сам, кстати говоря, отлично рисовал он нигде не работает. Он пишет стихи, он пишет прозу, он охвачен мистическими настроениями, чередует молитву и выпивку. Ну, впечатляет? Ну, впечатляет, да. Ну вот, современников тоже вполне себе впечатляло. И буквально в каждых мемуарах, когда речь заходит о Поплавском, первым делом вспоминают его темные очки и его спортивное телосложение, ну, которого вообще обычно не ждешь да, от человека литературы.
0: Слушай, а есть какие-то прямо зафиксированные, может быть, записанные воспоминания, чтобы нам еще четче представить образ
1: Поплавского? Да, конечно, их много. Ну вот, например, Нина Берберова, жена Владислава Ходосевича, поэта, она писала. «Я впервые увидела глаза Поплавского на фотографии в юбилейном сборнике газеты «Последние новости», изданном в 1930 году. В жизни он никогда не снимал черных очков, так что взгляда у него не было. Ну, то есть это говорит человек, который ну не ежедневно, конечно, с Поплавским встречался, но достаточно часто. Mm-hmm. И вот mm-hmm. его взгляд она увидела на фото в газете.
0: Классно, да? <свят> да, забавно.
1: Но, знаешь, может быть, оно и к лучшему, эти очки, потому что, например, Гаито Газданов, писатель, он однажды видел Поплавского без очков. <свят> Уж не знаю, как так случилось. <свят> эксклюзив. <свят> <свят> да, эксклюзив. И вот он вспоминал, что у Поплавского оказались очень неуютные, холодные глаза, не неулыбающиеся. Так что...
0: Да, видимо, Я думаю, Поплавский много
1: о себе знал, и поэтому вот он выбрал такой образ. Угу. Хотя на самом деле там было много легенд и миф, почему это так, вот, что вроде как у него была особая болезнь глаз, была боязнь, угу. и, в общем, многие ну, как-то люди пытались себе интерпретировать этот эпатаж. Вот. Но я думаю... Ну, точнее, я ничего не знаю, но это работало.
0: Угу. Ну, ты упомянула монпарнасские мастерские, я, соответственно, делаю вывод, что ты просто не говорила: Поплавский оказался в эмиграции в Париже. А сколько ему было лет вообще, когда он вынужден был уехать с семьей, я так полагаю? Да, все правильно. Он уехал в Париж. Ему
1: было тогда 17 лет, он уехал с семьей. Mm-hmm. Но там было как-то в нескольких этапах он, по-моему, уехал с отцом, потом присоединилась мать. Но нюансов, честно говоря, не помню. Это не так важно. Да, действительно, они приехали. Они ехали. Через Константинополь, как и все, и потом добрались до Парижа. Потом у него ненадолго был отъезд в Берлин, он через там, год по-моему сел в Париже и уже окончательно. Так вот, ему было 17, понимаешь? То есть ну, он, прямо юнец. он был совсем юнец. Вот. И будучи юнцом, он очень хотел стать художником. Он писал стихи, он писал их еще во время еще до отъезда, буквально в 16 лет. У него, по-моему, была первая читка своих стихов на публике. Но мыслил он себя художником. И поэтому, когда он прибыл в Париж, он первым делом понесся на Монпарнац, конечно же, и записался в Академию Гран-Шамьер. Но вскоре он понял, что его главная стихия все же слово, так что из академии он перебрался вольнослушателем на философский факультет Сорбоне, а оттуда довольно быстро в библиотеку святой Женевьевы. И вот она-то и стала его личным университетом. Там он сам решал, что читать, в каких областях образовываться, понимаешь. Он выбрал философию, историю, религию, культизм. Вот это были его главные, как бы главный нерв, который его интересовал. Ну, слушай, недаром его дальней родственницей была Блаватская.
0: Ты не знаешь Блаватскую? Сознайся, сознайся сейчас при всех. Мы не можем, как у Дудя, внизу выпустить. Знаешь, вот эту фотографию пояснения. Может быть, ты э, расскажешь, нет, кто это? Нет, просто погугли. Ты не, ты не пожалеешь, Лера. Окей, договорились: погуглим, кто такая Блавацкая.
1: Хорошо. Так, возвращаясь угу. к ее дальнему родственнику Поплавскому. Да. Днем Поплавский пропадал в библиотеке. Он там самообразовывался. Он просто читал, 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 делал кучу каких-то выписок, пометок, заметок. А начально он уже буквально жил в Монпарнахских кафе. Ну, как и все, почти почти все незамеченное поколение жило в Монпарнасских кафе. Ответ, на самом деле, очень просто: можно было взять одну чашку кофе и просидеть всю ночь. Тебя никто не выгонял. Дождь, снег, жара. Ты просто сидел за столиком и ну, дрался, не знаю, влюблялся. Напивался, признавался в любви, читал свои стихи, слушал чужие стихи. То есть это была такая прямо очень плотная, плотная атмосфера общения.
0: Mm-hmm. Слушай, ну я тогда давай предложу. Вот мне прям ты описываешь монпарнасское кафе. Мне прям тоже захотелось представить по кофе? по кофе, да, представить, что мы сейчас нет никакого там локдауна, никаких никакого ковида, мы с тобой сидим в парижском кафе, нам уже гарсон, значит, принесли кафе, и мы слушаем стихи. Мы можем с тобой? Мы можем с тобой? Послушать э, какие-то стихи сейчас по Но
1: вот это мы точно можем, даже в условиях локдауна. Давай, послушаем.
2: Сабля смерти свистит во мгле, Рубит головы наши и души, Рубит пар на зеркальном стекле Наше прошлое и наше грядущее. И едят копошащийся мозг Воробьи озорных сновидений. И от солнечного привидения Он стекает на землю, как воск кровью черной и кровью белой истекает ущербный сосуд и на двух катафалках везут половины неравные тела и на кладбищах двух погребен ухожу я под землю и в небо и свершают две разные требы две богини в кого я влюблен лунный диск исчез за виадуком, лед скрипит под мокрым башмаком. Друг бездомный, с бесконечной мукой, с бесконечной скукой этой, я знаком. В этой жизни слабым не ужиться, петь, к чему им сердце разрывать, и не время думать и молиться, время спать, страдать и умирать.
0: Полина, как назывались стихи, которые мы сейчас услышали, и в каком году они были написаны? Первое стихотворение — это двое царствия» и сборника «Флаги» 1924
1: год. А второе, оно по первой строчке называется «Лунный диск исчез за виадуком». Это уже сборник «Снежный час» 1931 год.
0: Вообще странное у меня впечатление от этих стихов. Ну, такой немножко декадант, что ли. Смерть была его идеей фикс? Или в чем чем смысл? Смотри, Смерть действительно была
1: его идеей фикс, как и всего э, поколения молодой иммигрантов Ну, потому что она была частью повседневности, понимаешь? Они бежали от смерти из Советской России, но, приехав в эмиграцию, они оказались снова бок о бок именно со смертью, потому что э, голод, э, крайняя нищета, наркотики, болезни. Лечиться было не на штат этих болезней. Алкоголизм. Э, ну, в общем, все это была такая вот проторенная дорожка именно к смерти. Но... Никакого декаданса как раз у него не было, потому что он, понимаешь, он к ней так неупаднически относился. Она его вообще не страшила, она его интриговала. Mm-hmm. Он считал, что смерть — это вот так главная точка перерождения, к которой все идут, и он тоже к ней шел. Но, опять же, это не значит, что он думал, так, завтра наложу на себя руки, послезавтра наложу на себя руки и перейду за эту черту, где вот там-то меня и ждет. Нет, он про самоубийство не думал, потому что да и надобности не было, понимаешь? В принципе, логика жизни вела туда. Он знал, что он однажды там окажется, и он был заинтригован этой встречей.
0: Так, ну, я не буду делать вид, что я не знаю. Не надо. Но давай тогда расскажи, как он погиб. Получается, что как и предполагал. Да, Поплавский умер одним из первых
1: среди незамеченных. Ему было всего 32 года, и он погиб от передозировки наркотиков. Но при этом наркомана, таким сидящим каждый день на Экле, он не был. Это было ну, такое стечение обстоятельств очень, очень трагическое. А суть такая, что вместе с ним нашли тело его знакомого Сергея Ярхова. Вот тот был такой наркоман со стажем большим, и он написал сестре там то ли накануне, то ли с утреца в тот же день, что, слушай, я решил, все, хватит. Я ухожу, но мне, честно говоря, страшновато. Так что я прихвачу кого-нибудь по дороге, кто попадется. И вот попался именно Поплавский. Он ему предложил, слушай, пойдем шернемся. тут говорит, ну... Окей, почему бы нет? Интересный опыт. Они пошли, и тот дал ему смертельную дозу. И как бы Поплавский не писал никаких присмертных записок, не то чтобы он шел сознательно, чтобы чтобы уйти из жизни. Нет, это было такое стечение обстоятельств.
0: Ох, давай попробуем немножко вернуться к поэзии. Вот если говорить о Поплавском поэте, при жизни он уже получил известность или она все таки посмертно к нему пришла?
1: Ну, слушай, известность в условиях иммиграции тех лет — это понятие очень условное. И это всегда речь про известность в узком кругу, это надо сразу понимать. Но потому что читателей толком в эмиграции не было. То есть они сами себя читали, они сами себя там, переслушивали в каких-то пересказах, в цитатах. Не было и издателей — ну, то есть только очень небольшой круг издательств, и из них там буквально парочка, кто мог себе позволить издать отдельные книги и сочинение какого-то автора. И то эта книга — это одна-две тысячи экземпляров максимум. Ну, сегодня мы такой охват можем да. получить одним постом в Фейсбуке, понимаешь? Да, да, а то тогда самое это было сказать. событие, вот да, там, да, тираж, две тысячи. И то там две тысячи, я не помню, кто набирал, честно говоря. Обычно это вот тысяча-полторы. Угу. Но в узком кругу литераторов, да, его талант распознали сразу, и не только как поэта. Многие на самом деле считали, что прозаик в нем ничуть не хуже, ничуть не слабее.
0: А, то есть он еще и прозу писал.
1: Да, он писал еще и прозу. Он написал два романа. Угу. Свой первый роман «Аполлон Безобразов» он писал мучительно. Он писал, писал его очень долго, 6 лет или даже больше. И, знаешь, это была такая история. То есть он напишет, главу исправит, поменяет местами, удалит, соединит в две главы, снова разъединит, снова перепишет. То есть это был очень долгий-долгий процесс поиска. Это был его первый роман. И вот когда он его закончил, он, конечно, побежал. Он побежал искать издательство, которое его издаст. Но никто не издал. То есть при жизни было выпущена только пара отдельных глав. все. А роман «Я тебе сейчас удивлю» был издан впервые в 1992 году. Ну, мы можем mm-hmm. посчитать с года смерти сколько прошло да, времени.
0: Mm-hmm. А о чем этот роман? О любви. да?
1: Не, ну слушай, эту линию оставим, естественно, в стороне, и я тебе расскажу что-то более специфичное про него, да, про этот текст. На самом деле, лично для меня интересен текст тем, что это такой, знаешь, роман-зеркало. Ты заглянул в текст, и увидел отражение молодого русского иммигранта тех лет. Там есть и собирательный образ, там есть и конкретные э, персоналии, там есть и сам Поплавский. Он выведен на самом деле почти во всех своих героях. Он делал хитро, он разбил какие-то разные свои черты и присвоил их разным героям. И поэтому, если ты вот всех вместе соберешь в комнате, то, в принципе, да, вот он Поплавский перед тобой. Ну, кроме Поплавского, там в тексте выведены и клашары и таксисты, э, там, белые иммигранты. То есть там Достаточно разнообразные такая вот палитра той жизни и тех людей, и тех русских иммигрантов, которые населяли тогда Париж. Вот это очень интересно.
0: Слушай, ужасно любопытно. А давай послушаем отрывок.
1: Ну, конечно, давай. Давай как раз послушаем фрагмент, где описывается один из главных героев.
2: «Я тщательно брился и причесывался, как все нищие. В библиотеках я читал научные книги, в дешевых изданиях с идиотическими подчеркиваниями и замечаниями на полях. Я писал стихи и читал их соседям по комнатам, которые пили зеленое, как газовый свет, дешевое вино и пели фальшивыми голосами, но с нескрываемой болью, русские песни, слов, которых они почти не помнили. После этого они рассказывали анекдоты и хохотали в папиросном тумане. Я недавно приехал и только что расстался с семьей, я сутулился, и вся моя внешность носила выражение какой-то трансцендентальной униженности, которую я не мог сбросить с себя, как на кожную болезнь. Я странствовал по городу и по знакомым, тотчас же раскаиваясь в своем приходе, но оставаясь, я с унизительной вежливостью поддерживал бесконечные, вялые и скучные заграничные разговоры, прерываемые вздохами, и чаепитием из плохо вымытой посуды. «Почему они все перестали чистить зубы и ходить прямо, эти люди с пожелтевшими лицами?» — смеялся Аполлон Безобразов над эмигрантами. Влача ноги, я ушел от родных. Волоча мыслей, я ушел от Бога, от достоинства и от свободы. Волоча дни, я дожил до 24 лет».
0: Слушай, мне кажется, я готова прямо этот текст почитать. Очень классный язык. А можно сейчас-то найти роман в продаже?
1: Ну да, да, сегодня это уже вообще не проблема. Иди на тот же «Озон» и заказывай. По-моему, он даже начитан то ли в «Литресе», то ли где, я не помню.
0: Ну, в общем, есть и аудиоверсия, Слушай, и прям не, не хватает ссылки в описании с промокодом. Давай, подтянем. Слушай, скажи, пожалуйста, вот... В 92-м году напечатали. А как все таки этот роман сохранился? Как, может быть, эти руки рукописи передали Или вообще? Как они попали в Россию? Как они вернулись в нее?
1: Слушай, ты прям чувствуешь нерв, где должен быть. Он правда там и есть. Но, знаешь, проблема в том, что я не владею деталями, я тебе расскажу так в общих чертах. Угу. А, может быть, мы даже с тобой просто сделаем отдельный подкаст, потому что Тут как раз начинается любовная линия, которой у нас не было сегодня с тобой. Mm-hmm. Mm-hmm. А там mm-hmm. потенциал такой достаточно неплохой. Так вот, у Поплавского была одна из возлюбленных, некая Наталья Столярова. Это mm-hmm. совершенно... Ну, я не буду тебе говорить по гугле, потому что, я думаю, нам реально надо о ней будет рассказать отдельно. И в какой-то э, момент... Она решила, что она хочет вернуться в советскую Россию. Сначала уехал ее отец, и она поняла, что она живет туда, и очень хочется посмотреть на этот советский эксперимент. О, Боже, это и... же так опасно! Да, так ей сказала по плавке: О, Боже, это же так опасно! <куда>, Куда ты собралась? Вот Она говорит: ну, знаешь, слушай, я поеду. И было решено между ними так: что: Окей, давай ты поезжай и ты пиши мне, и если там все действительно так, как ты ожидаешь, то я. «Готов, я приеду к тебе». Угу. Она приехала. Это в каком году? Это было за год до его гибели. То есть она... Это был какой, получается, 32-й год, по-моему, или 33-й? 33-й. Да, она вернулась в Советскую Россию, она действительно ему написала. Вот, но он просто не успел приехать, потому что он погиб. Угу. Вот, а она к тому моменту еще не успела понять, что на самом деле все плохо, потому что потом все стало резко плохо. Она попала в лагеря, она там отмотала очень большой срок. Вот. Дальше у нее были очень интересные перепети пи- жизненные. Она стала в итоге секретарем Солженицына. Mm-hmm. Она ä, была вот в этой цепочке людей, которые помогали ä, переправить архипелаг ГУЛАГ. Mm-hmm. Вот. Там очень, очень много всего интересного. Так вот, когда она выехала в Советскую Россию, она забрала с собой часть архива Поплавского. Не знаю, какая была договоренность. Наверное, это было, смысл был в том, чтобы искать возможность однажды публиковать на родине, ну, просто на русском языке, среди читателей, которые как раз там-то и есть... И она, в общем, вывезла часть архива. И потом у этого архива тоже была своя судьба, там часть архива сгорела при обысках НКВД, часть архива была передана как-то там друзьям, быстрее, скорее, там, сохраните, сохраните. И вот потом уже на основе того, вот той части архива, которая сохранилась, издатели его взяли и издали. Причем издали, это было, знаешь например, в финальная версия, по-моему, в финальную версию вошли главы, которые Поплавский сам не предполагал вставлять. Угу. Вот, они взяли что-то из черновиков, подтянули и ну, издали это осталось. более полное. Да. Вот, ну, то есть там это целая, на самом деле, детективная какая-то история. Видишь, я тебе рассказала это так плавающе. Но, в принципе, если есть интерес, то можно дальше уже углубиться и узнать более подробно.
0: Ну наверное уже не сегодня, потому что наше время с того сегодня подходит к концу Поэтому если вас зацепил наш рассказ про поплавского на сайте незамеченный вы можете почитать более подробно о его жизни и творчестве ну а также о судьбах и текстах других представителей незамеченного поколения Нам очень интересно что вы думаете честно. Поэтому давайте нам обратную связь. Пишите нам в соцсетях незамеченных. В Фейсбуке можно или в Инстаграме. Ну и в конце также хотим выразить благодарность студии The Kitchen Russia. Да. Ужасно сказал. The Kitchen Russia. Вот. Да. И лично Женя арзамассову за помощь в записи этого выпуска. А с вами услышимся в следующем подкасте. Пока. Пока.